0: Sie hören WimCast, den Podcast Ihrer IHK, mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken.
1: Herzlich willkommen zu einer Reise in die Zukunft. Heute ist Mittwoch, der 16. September 2020. Mein Name ist Kurt Hesse und ich grüße Sie aus dem Haus der Wirtschaft am Nürnberger Hauptmarkt. Schön, dass Sie zuhören. Mir gegenüber sitzt Prinzessin Lea, die mit ihrem Sternenschiff in Nürnberg gelandet ist, bürgerlicher Name Marion Greta, Leiterin des Deutschen Museums Nürnberg. Marion, dein Museum heißt ganz offiziell das Zukunftsmuseum, oder?
0: Ja, das ist äh, der Untertitel das Deutschen Museum Nürnberg, klar, weil wir Dependance des Deutschen Museums. Aber unser Thema ist die Zukunft, tatsächlich. Ja, das nehmen wir auch sehr ernst.
1: Zukunft ist Programm. Was hast du vor, dort zu zeigen?
0: Zukunft ist ja für ein Museum ist ja eigentlich gegensätzlich. Ne? Also Museum zeigt das, was eigentlich mal war und was es bereits gibt. Wir möchten etwas zeigen, was es noch geben wird. Und deswegen ähm, werden wir vorrangig Prototypen zeigen, die uns netterweise Unternehmen für unsere bestimmten Fragestellungen zur Verfügung gestellt haben. Also schon Dinge, die es gibt, aber die es für den normalen für den Normalverbraucher noch nicht, noch nicht gibt.
1: Ja, Prototypen Und von was?
0: Zum Beispiel aus der Mobilität wenn wir einen sogenannten Blue Cruiser zeigen, ein Auto, das ausschließlich mit Solartechnik fährt oder eben diesen Pop-up von Italdesign, also ein Auto, das eventuell fliegen kann. Ähm, einfach um zu, das zu demonstrieren, welche ja, Probleme und welche Herausforderungen uns die Mobilität in der Zukunft stellen wird. Ne? Die Straßen werden immer voller Staus. Man überlegt sich, wie kann man das vielleicht in die dritte Dimension ziehen. Man fliegt? Wäre das vielleicht eine Lösung? Solche Dinge zeigen wir. Und dann möchten wir natürlich... Äh, auch diskutieren mit den Besuchern und sagen, na, ist es eine Zukunft, die ihr euch vorstellen könnt? Denn es gibt ja nicht die Zukunft, es gibt Zukünfte.
1: Ja, zeigen und diskutieren kann man auch was machen da?
0: Ja, man kann viel machen. Also, das Deutsche Museum hat natürlich einfach eine Tradition mit der Kombination aus Objekten und Interaktionen, sogenannten Demonstrationen. Also, man, der Besucher kann sich bestimmte Techniken auch erklären, indem er sie einfach mitmacht und indem er ja, ganz normale Hands-on- Stationen dort hat.
1: Jetzt nehme ich an, du hast dein Raumschiff ähm, im Augustinerhof in der Tiefgarage geparkt, die ist ja schon fertig, aber wie sieht es mit dem Rest aus?
0: <lacht> der Rest ist äh, ja, wie es bei allen Baustellen so ist, ähm, unter vollen Segeln im Bau. Also wir haben äh, jetzt gerade den Boden gegossen. Das war so ein bisschen eine Verzögerung. Jetzt äh, geht es an die Decke. Also wir brauchen ja ein sehr, sehr ausgedrücktes äh, Beleuchtungssystem. Das wird jetzt gehängt und dann parallel kommen die Vitrinen, die Ausstellungsgestaltung und am Ende natürlich auch die Objekte da rein.
1: Wie viele Etagen äh, werden das sein? Wie viel Fläche?
0: Also wir haben drei Etagen. Das sind 3000 Quadratmeter ungefähr Ausstellungsfläche. Und in diesen drei Etagen sind fünf übergeordnete Themen, die sich der Besucher dort anschauen kann. Daneben noch ein großes Forum. Das soll zur Diskussion, aber auch für Veranstaltungen dienen. Und äh, ein Bereich, den nennt man so neudeutsch Tinkering-Bereich, würde man sagen, museumspädagogischer Raum, wo man eben auch ähm, ja, sag ich mal, in, in verschiedenen Experimenten und so weiter was selber kreieren kann.
1: Du hast mir ja neulich schon mal die Architektur im Rohbau äh, gezeigt, das ist ja schon beeindruckend. Da sind schon viele äh, Perspektiven auf Nürnberg und äh, Große Fenster. Kannst du ein bisschen was ja. zum Gebäude sagen?
0: Das, also ehrlich gestanden, ich war am Anfang nicht so ein Fan davon, weil man muss schon Beton mögen. Ne? Also das ist natürlich ein, ein Traum in Beton. Aber wenn man drin ist, es sind ja diese großen Fenster, die äh, wirklich einen ganz tollen Ausblick auf die Stadt geben. Und wenn man äh, die verschiedenen Etagen erklimmt, dann kann man eben immer auf verschiedene ich mal, Seiten der Stadt auch schauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich so äh, ist, als ob man im Raumschiff steht und dann aber auf die Altstadt schaut. Und äh, wir sind ja glücklicherweise direkt an der Pegnitz. Das heißt, man hat auch tatsächlich sehr pittoreske Ausblicke.
1: Zukunftsmuseum gibt es jetzt nicht ähm, so in jeder Stadt, sondern ähm, Rio de Janeiro, Tokio, Berlin, das Futurium. Ja. Ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben wir da Absolut. weltweit, oder?
0: Absolut. Also, ich glaube, Nürnberg ist da wirklich äh, gesegnet, äh, weil diese Zukunftsmuseen, es gibt, du hast ein paar schon aufgezählt, wird bald auch eins in Dubai geben. Ähm, das ist eine neue Sparte. Das ist tatsächlich etwas, was Innovationen mit der Methodik eines Museums zusammenbringt, das natürlich für Besucher ganz toll ist, weil wir am Ende ja ausstellen können, das ist etwas, was Museen durchaus in der Lage sind zu tun, mit der Thematik Zukunftstrends zu zeigen. Und man hätte natürlich jeden anderen Ort auch nehmen können, aber Nürnberg hat eben ein solches Museum bald. Und ich glaube wirklich, das ist, ist toll. Das ist also eine Thematik, die man sich nicht so oft auf der Welt anschauen kann.
1: Und passt ganz gut zu Nürnberg, wenn ich so an die Initiative Innovationskunst denke, die aus der Wirtschaft entstanden ist. Innovation ja. und Nürnberg. Das passt ganz gut zusammen.
0: Absolut. Äh, Nürnberg ist ja schon seit jeher wirklich eine Stadt der Erfinder und Erfindungen. Also da ist es ja immer ganz interessant, wie viele Firmen hier ansässig sind, die wirklich echt Hidden Champions sind, die Dinge produzieren und äh, erfunden haben, von denen wir sie nur irgendwie in verbauter Form irgendwo kennen, aber sie trotzdem äh, ja am Ende genießen und benutzen. Und von daher ist, ist Nürnberg eine Innovationsstadt. Und ähm, ich glaube, deswegen passt es so hierher und hierher, Deswegen haben wir auch so eine freundliche Aufnahme hier erfahren. Also äh, so viele, sag ich mal, freundliche Hände, die uns gereicht werden, äh, gibt es, glaube ich, nicht in jeder Stadt.
1: Weil zu dir persönlich. Ich meine, du hast ja schon einige Raketen gezündet äh, im Kommunikationsmuseum. Aber von Hause aus bist du Archäologin oder hast zumindest Archäologie studiert. Also ja, Archäologie ja. und Zukunft, das klingt für mich semantisch wie Lachen und Friedhof, so ein bisschen antagonistisch. Ist ein wie passt das? Von Archäologie. Ja, wie, wie passt denn das zusammen?
0: also das, was dem inne liegt, ist natürlich die, die Neugier auf, auf Objekte, auf Artefakte, auf Zusammenhänge. Das ist, glaube ich, das, was uns allen Geisteswissenschaftlern irgendwie inne ist. Und ja, ich habe tatsächlich Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Und bin dann aber schon auch im Kommunikationsmuseum ja schon mit Dingen konfrontiert worden aus dem technischen Bereich. Das heißt, da musste man sich auch schon einarbeiten. Ähm, aber ich finde sozusagen die, die Neugier und das Erforschen ist ja bei einer Ausgrabung auch nichts anderes. Man weiß auch nicht, was rauskommt.
1: Ja, wir <lacht> haben da gewisse Erfahrungen gehabt ja. bei der IHK. <lacht> ja, vielleicht wird er mit deinem Museum in Nürnberg dann wieder 100 Jahre jünger.
0: Ja, <lacht> vielleicht. Hoffentlich graben sie nicht.
1: Wie sieht es denn aus ähm, mit dem Eröffnungsprogramm? Steht es schon oder wann ist überhaupt Eröffnung?
0: Ja, Eröffnung, fragt, so was Schlimmes. Ähm, wir haben noch keinen offiziellen Eröffnungstermin tatsächlich, äh, weil der Bau, wie es so ist, ne? wir sind jetzt nicht der BER, aber auch bei uns sind es schon auch ein paar Punkte, die jetzt nicht so geklappt haben, wie wir sie eigentlich in der Teilnahme gerne gehabt hätten. Also Dezember wird es dann womutlich nicht. Es ähm, ist natürlich alles noch nicht so wirklich raus. Ähm, ist vielleicht in Zeiten von Corona auch gar nicht so schlecht, weil natürlich ähm, wir würden gerne eine sehr schöne und große Eröffnung machen. Jetzt darf man heutzutage 50 Personen in mein, dieses Forum lassen. Das ist eher mager. Ne? Da kann man sich vorstellen, der Ministerpräsident kommt, der bringt bestimmt schon mal 49 andere Menschen mit und dann ist es leider besetzt. Voll. Dann ist es voll. Ähm, von daher, ja, wir werden also im, nächsten, im ersten Quartal 2021 sicher irgendwie eröffnen wollen und auch können und hoffen dann, dass es tatsächlich auch ein tolles Programm gibt. Was wir uns gedacht haben, egal ob Corona ja oder nein, dass wir einen offiziellen Teil haben. Den müssen wir natürlich auf jeden Fall absolvieren. Der wird auch sicher ganz honorig. Und dass wir dann eine 48-Stunden-Öffnung machen. Das heißt wirklich über die Nacht hinweg ähm, 48 Stunden freier Eintritt mit ganz vielen Programmen. Dass man wirklich äh, jeder Nürnberger, der das möchte, mal bei uns hineingucken kann. Äh, wir haben tolle Programme, die wir danach natürlich nicht mehr so zeigen können. Ähm, also Roboter-Shows, auch wirklich ein paar Sachen. Highlights auch von der Museumsinsel in, in München. Da haben sie auch noch ein bisschen mehr. Werf, ne? da könntest du noch ein bisschen mehr zeigen, das kommt dann zu uns. Und dann haben wir diese 48 Stunden, nachts vielleicht mit, einer coolen, mit einem coolen DJ oder so. Und dann äh, werden wir dann ganz normal, sag ich mal, die Eintrittspreise dann nehmen. Und ähm, ich denke mal, das ist zwar ein Kompromiss, es ist nicht so an einem, an einem Tag alles, aber man kann es dann strecken und ich glaube, die interessierten Nürnberger, die es dann ansehen möchten, können es dann auch umsonst tun.
1: Klingt total spannend, auch wenn es noch ein kleines bisschen Zukunftsmusik ist, aber in der nahen Zukunft.
0: In der ganz nahen Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Wimcast, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.